0: Glück auf! Willkommen beim grün-weißen Handball-Podcast aus Plesser. Wir versuchen dir hier, die Traditionsmannschaft aus dem Süden Brandenburgs gelegen irgendwo zwischen Berlin und Dresden näher zu bringen. Es geht um unsere kleine Welt und was drumherum so passiert. Wir wünschen dir viel Spaß. So, wieder am Mikrofon. Am Sonntag, den dritten... April, 18 Uhr ungefähr. Äh, wir haben es geschafft, uns wieder zusammenzufinden.
1: Wir wollen mal genau sein, 18.20 Uhr. <lacht> okay. Basti hatte noch ein Auswärtsspiel heute, <lacht> deshalb ist es ein bisschen später geworden.
0: Am Mikrofon für euch Basti und Gordon. Genau. Ich habe wieder jetzt mit mir angefangen, geil. Äh, Macht das nicht so schlimm, freudige Erredung, kann das auch genau. passieren. Ähm,
1: wir müssen noch mal kurz hier ölen. Äh, wir sind heute beim... Karlsberg hängen geblieben. Genau. Wir,
0: wir können jetzt, wollten mal probieren, ob man das Bier des Podcasts. <lacht> <lacht> genau.
1: Vielleicht meldet sich ja noch ein
0: Sponsor. <lacht> Gut. Aber jetzt kommen wir wieder. Jetzt sind wir Zu den. Ja, zu unserer kleinen Handballwelt. Zu den Hardfacts. Genau. <lacht> Landesliga Süd. Anfangen
1: wollen wir mit der Begegnung Finsterwalde 2 gegen Empor Dame das mit einem ziemlich klaren Ergebnis ausgegangen ist, was man nicht so erwarten konnte. Ähm, wir haben an dieser Stelle einen Einspieler wieder zur Verfügung gestellt gekriegt von Frank Albrecht, den wir wie immer ganz lieb
0: grüßen wollen von dieser Stelle. Genau, vielen Dank dafür und ähm, wir spielen jetzt einfach mal ab. Genau.
2: So, hallo, Herr Plesser. Folgend mein kurzes Statement zum, zu unserem Spiel gestern gegen Finsterwalde 2. Ja, wir haben relativ deutlich mit 36 zu 26 in Finsterwalde gewonnen. Ähm, ja, zwei vollkommen unterschiedliche Halbzeiten konnten wir sehen. In der ersten Hälfte begegnet sich beide Teams ziemlich auf Augenhöhe. Meist legte Finsterwalde ein Tor vor, wir glichen aus. Und dementsprechend ging es auch, ja, meines Erachtens folgerichtig mit einem 16 zu 16 in die Halbzeitpause. Wie schon im Hinspiel hatten wir deutliche Probleme mit Sportfreund Steffen Kühn. Seine sechs Tore in der ersten Halbzeit sprechen eine deutliche Sprache. Auch auf der Torhüter-Position war uns der BSV deutlich überlegen. In der zweiten Halbzeit äh, gingen wir dann deutlich intensiver abwehrtechnisch zu Werke. Unser Torhüter kam glänzend aufgelegt aus der Pause. Dementsprechend... Ähm, ja, kann man sagen, gelangt dem Finsterweiler nicht mehr allzu viel. Und ja, wenn sie durchgekommen sind, war unser Torwart halt zur Stelle. Vorne hat es bei uns äh, weiterhin ziemlich gut funktioniert. 20 zu 10 Tore in der zweiten Halbzeit sprechen da, glaube ich, auch eine ganz gute Sprache, eine ganz deutliche Sprache. Insbesondere unsere Mittelachse, Rückraum, Mitte, Kreis, hat sehr gut funktioniert. Rückraum links ebenso. Ja, da kamen die meisten Tore her. Da ist Finsterwalder nicht mit richtig zurechtgekommen. Ja, was soll ich sagen? 36 zu 26. Deutliches Ergebnis. Ein ähm, kleines bisschen haderten die Finsterwalder mit dem Schiedsrichter. Auch nicht ganz unbegründet. Allerdings haben sie sich das Leben auch selber schwer gemacht, weil sie von Anfang an ziemlich viel diskutiert haben. Ich, für meine, ja, für meine Vorstellung, haben wir verdient gewonnen. Über die Höhe ja, lässt sich immer streiten. Aber wir haben verdient gewonnen aufgrund der zweiten Halbzeit. Auf jeden Fall. Ja, das war's es aus Dame. Viele Grüße. Ciao.
1: Gut, ähm, das spiegelt auch der Bericht, meines Erachtens, nach, das äh, gibt doch den Spielverlauf laut Protokoll so richtig wieder <lacht> Da scheint ähm, Frank Albrecht keine rosa gefärbte Brille auf zu haben, sondern das sind einfach Fakten, die da äh, sicherlich äh, zum Besten gegeben wurden. Man kann das nachvollziehen, also die sind äh, bis zum 1919, Uhr, also aus der Kabine gekommen sind. In der 33. Minute ging es dann für Fitzgerald ziemlich schnell abwärts. Und ähm, der Arme hat sich ein ordentliches Polster dann erarbeitet, sodass die Messen da ziemlich zeitig in der zweiten Halbzeit gelesen waren. Also sagen wir in der 40. Minute war das ganze Ding schon erledigt. Ähm, was natürlich auch zu konstatieren ist, was Frank auch zum Ausdruck gebracht hat, ihre Achse, die lässt sich in den Spielprotokoll hoch. Äh, kann man sehr gut rauslesen. Also. Um, Albrecht, Jan, neun Tore, Christian Reinknecht, acht Tore und den Rest hat dann Erik noch gemacht von elf Toren, ja. von, von Albrechts Brüdern und um, der Rest hat mal ein bisschen mitgemacht. <lacht> Aber wenn es reicht, dann ist es gut. In der Deckung scheinen sie dann gut gearbeitet zu haben und weiter äh, nicht so viel zum Zug
0: ja, Es gab noch drei andere Torschützen. Dann, äh, die einmal Tischer, Jan, hat ein Tor Oliver Rathard, vier Tore und äh, Christopher Dennert drei Tore. Also vielleicht haben sie auch so Druck gemacht, also in den richtigen Situationen, wenn sie mal gesagt haben, sie haben die Fokusspieler rausgenommen, dann äh haben die anderen vielleicht dann den das Platz? Das kann natürlich auch sein, würde dann, dann, ich nur gesagt habe. <lacht> wir wollen ja nicht hier irgendwelche... Nein, die, die
1: wollten sie nicht unter den Tisch fallen lassen, das, um Gottes Willen. Äh, Handball ist immer noch ein Mannschaft. Aber, aber
0: die Achse ist auf jeden Fall nachgewiesen anhand der Tore. Ja. <lacht> die, die funktionierende Achse.
1: Und wie gesagt, ich hatte es jetzt äh, nach den äh, vorherigen Ergebnissen nicht so, hätte ich nicht so getippt, sagen wir mal so, äh, gar nicht so klar, Ich hätte es, äh, dass Dame in Finsterweide gut zurechtkommen, weil das äh, geht halt mit Wachs und ähm, dann ihnen körperlich auch so entgegenkommt. Das hätte ich schon gedacht, aber in dieser Deutlichkeit eben hätte ich nicht getippt.
0: Kurzer Hinweis noch: äh, Steffen Kühn ähm, von Finsterwalde hat acht Tore gemacht und ist in der 49, 49. Minute mit dreimal ähm, zwei Minuten vom Platz.
1: Disqualifikation ohne Bericht.
0: Ja, also ich, wenn ich das so sehe, ähm, erfolgreichste Torschütze und der ist dann elf Minuten vor Schluss raus. Das äh, sorgt natürlich dann nicht für einen Höhenflug.
1: Nee, 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 aber ich denke mal, da waren die Messen schon gelesen und das war vielleicht das letzte, der letzte Strohhalm, den sie sich da selber noch aus dem Glas geschubst haben. Gut, dann können wir das Ding abhaken. Also, wie gesagt, überraschendes Ergebnis. Ähm, und kommt zum nächsten Spiel: Ortrand gegen Herzberg.
0: SV Eintracht Ortrand gegen SV Herzberg. Ortrands zweites Spiel, seit sie wieder spielen. Genau. Ähm, sie gewinnen 33-30. Also, ähm, Fokus ja, auf den Angriff wahrscheinlich, beide Mannschaften. Wir gucken mal in, die, in das Protokoll. Otran spielt ja immer so, so spät. Ja. Sie haben erst 18.30 Uhr angefangen gestern. Ähm, bei da,
1: Das dürfte die regelmäßige Anrufzeit bei denen sein. Also wir haben ja sonst auch immer bei denen so spät gespielt. Übrigens haben wir ja nächste Woche auch das Glück, um die Zeit zu spielen. Wollte ich bloß mal noch am besten gehen. <lacht> ähm, naja, was bei dem Spiel auffällt, ist, ähm, dass natürlich wieder Herzberg mit einer sehr dünnen Spielerdecke gefahren ist. Ähm, der Maximilian Blobel hat sich wieder nach Kräften gewehrt. <lacht> 13 Tore. Ja, acht Spieler
0: äh, zähle ich jetzt. Ja. Ähm, also
1: ein Auswechsel. Und dafür haben sie es, denke ich, relativ gut gemacht. Das ist halt ähm, in Ortsrand, ja, das ist so eine komische Sache, da zu spielen. Erstens mit der späten Anrufzeit. Dann ist, wie gesagt, ich finde die Halle sehr, sehr dunkel. Das ist nicht. Das ist irgendwie ungewohnt. Aber weiß ich was, woran es lag, man kann vom Spielgeschehen her jetzt nicht so viel ablesen. Ich finde, dass sich ähm, Herzberg wieder sehr gut verkauft hat. Das muss man so sagen, mit, dem, mit der dünnen Spielerdecke. Man muss das ziemlich zum Schluss abreißen lassen. Also, es war die ganze Zeit ein sehr enges Spiel.
0: Und erst wahrscheinlich dann eine Kraftfahrer gewesen, dass sie dann. in der, in der 55. 30-30. 30-30. Ja. Und dann. Ja. Dann hatten sie eine zum zusetzen, da war das Pulver verschossen scheinbar. Sieben Meter ohne Tor, lese ich hier. Ja. Äh, Nochmal 30 Sekunden vor Ende. Ja. Äh, und. Na Crunch Time verloren.
1: Genau, und Ortrand scheint wieder ihren Stiefel runtergespielt zu haben und haben da ihre Tore gemacht. Unangenehm zu spielen sowieso, Ortrand, aber sie haben da scheinbar immer wieder eine Lösung gefunden und ihre und dann eingenetzt zum Schluss, in dem Herzberg dann die Optionen ausgegangen sind.
0: Also ich sehe jetzt auch nicht zu so viele irgendwie ähm, Zwei-Minuten-Strafen. Nein, nein, schon Es gab, nicht, ähm, Ortrand hat eine Zwei-Minuten-Strafe bekommen und Herzberg... Vier. Vier. Ja. So, also das ist... Äh, okay,
1: durchschnittlich. Nicht mal, nicht mal durchschnittlich würde ich sagen, es ja. eher unterdurchschnittlich. Also ein faires Spiel gewesen. Da scheint auch kein Hektik aufgekommen zu sein. Gut, auch hier mal am Haken dran. Buddy konnte nicht spielen gegen Massen.
0: Beim genau, weil bei Massen mehrere Corona-Fälle aufgetreten sind. Dann ähm hat die auch mal erwischt. Grüße nach Massen. Äh, hoffentlich sehen wir uns bald alle wieder auf dem Spielfeld. Äh, bleibt gesund. Oder werdet wieder gesund. Erstmal. Ähm ja, Ich denke mal, das ist noch nicht das letzte Mal gewesen, dass sowas passiert. Leider nicht, leider nicht. Ne. Und ja, wir hoffen, dass jetzt einfach alle Mannschaften mal.
1: mehr oder weniger verschont bleiben. Davon, verschont dass bleiben wir
0: und wir einfach die Saison ordentlich zu Ende spielen können.
1: Was wir eben schon mehrfach angedeutet haben, beziehungsweise mehrfach schon gesagt haben, es ist halt dass man sich halt mehr um das rundrum kümmern muss also um, eigentlich um das Handballspielen und das frustriert so ein bisschen oder vermisst eben so ein bisschen den Spaß an der Sache. Aber ich hoffe, dass das wieder mehr in den Vordergrund rückt, dass man mehr um, um das Handballgeschehen kümmern kann, als um die Rahmenbedingungen dazu. Das sollte jetzt ein bisschen ähm, sich leichter gestalten in Zukunft. Hoffen wir zumindest.
0: Gut, dann kommen wir zum dritten Spiel, was, wo wir mitgemischt haben. Und zwar haben wir zu Hause gegen Roland Schwarzheide gespielt und 36-27 gewonnen. Endlich, mal wieder.
1: Ihr habt es bei Basti mitgekriegt jetzt gerade, die Stimme ist leicht hochgegangen und ein bisschen Euphorie und <lacht> <lacht> Stolz. Schriegen. Ich glaube, ich habe gezählt,
0: sieben Spiel, theoretisch äh, sechstes oder siebtes Spiel in diesem Jahr und der erste Sieg. Die ersten auf zwei ja. Punkte.
1: Auf jeden Fall die ersten Punkte, ja, wie viele Spiele das waren wir jetzt nicht, aber ähm, auf jeden Fall... Ein Sieg für die Seele und auch für die Tabellenkonstellation. Das war auch ein hartes Stück Arbeit. Konstellation. Ähm, ja ähm, Erstens muss man sagen, äh, Roland Schwarzheider hatte äh, ordentlich was aufgefahren an Personal. Die haben alle an Bord gehabt. Die hatten sogar insoweit eh zu so viel, weil wir ein Paragraph 77-Spiel hatten. Also wir mussten uns eigene Schiedsrichter stellen. Dann an dieser Stelle nochmal an die beiden Herrschaften. nochmal großen Dank. Die haben das sehr gut gemacht, finde ich. Sehr unauffällig gepfiffen.
0: Ja, also da kann sich keiner einen Vorwurf gefallen lassen naja. oder muss sich einen Vorwurf stellen, dass da irgendwie parteiisch entschieden wurde. Das Von war alles äh, sehr neutral.
1: Aus Ruland Schwarzheide, der Chemnitz und bei uns hat der Klare gefilmt, also die haben das wirklich gut gemacht, die haben sich ein Lob verdient, dass ich da bereit erklärt
0: haben. Ich habe sogar gehört, dass jemand aus unserer Mannschaft gesagt hat, beste Schiedsrichterleistung in dieser Saison. Ja, <lacht> das will auch schon mal essen.
1: <lacht> gut, ähm, nichtsdestotrotz. Ähm Mal zum Spielverlauf. Wir sind gut reingekommen, fand ich.
0: ich bin, wir sind sehr gut reingekommen. Also wir hatten ja, ich sag.
1: 3-0 glaube ich,
0: 3 lauf direkt. Roland Schwarzheide hat ein paar Beif leichte Beiverluste direkt gehabt, also Unsicherheiten. Die waren noch nicht drin im Spiel. Hm. Ja, laut genau ein 3-0-Lauf. Und dann habe ich eine Verwarnung bekommen. Und dann <lacht> Ach, hat der Gegner. Du das. Dann hat der Gegner angefangen, Tore zu werfen.
1: Äh, ja, dann sind wir aus unauffindlichen Gründen aus dem Konzept gekommen, haben selbst sehr viele Bälle wieder liegen lassen, was uns die letzten Wochen schon verfolgt hat. Ich muss ja
0: sagen, dass der 3-0-Lauf hätte auch locker mal ein 5-0-Lauf sein können, äh, weil wir schon zwei klare freie Konter äh, vergeben.
1: Da ging das schon los, ja, muss man sagen, das schleppte sich schon so ein bisschen ein hat uns äh, der 3-0-Lauf keine richtige Sicherheit gegeben. Und dann haben wir wieder eine erhöhte Fehlerquote gehabt und mussten ziemlich zeitig eine Auszeit nehmen. Also ich habe, glaube ich, in der CE 1203 musste ich Auszeit nehmen, weil mir das ein bisschen außer Kontrolle geraten zu schien Weil wir äh, konzeptlos agiert haben und, wie gesagt, viel zu schnell den Abschluss gesucht und die Bälle dabei vergeigt haben. Da haben wir äh, Roland sehr an die Karten gespielt, die dann auch zu dem Zeitpunkt noch konzentriert abgeschlossen haben und, und ihrerseits dann auch die Gegenstoßsituationen aufnehmen konnten und da ging man dann vorher richtig dann in Rückstand. Das war ein 7 zu 10, 8 zu 12 und dann hatten wir es in der 23, also in 24 Minuten wieder in den Unentschieden, da hat man es wieder rangekämpft. Ähm, das hätte nicht sein müssen. Aber wir haben es gerade noch mal so Korrigieren können bis zur Halbzeit
0: und ja, Halbzeitstand 15-16 für Roland Schwarzheide. Sie haben sogar noch einen 7 Meter vergeben ähm, zum Halbzeitpfiff, also ich glaube gegen die Latte gewor geworfen oder so.
1: Oh, das will ich gar nicht Aber jedenfalls ähm, war das äh, sagen wir mal so: Da war noch nicht klar, in welche Richtung das Spiel mal seine Richtung kriegen würde. Ähm, wir haben uns dann in der Halbzeit nochmal drüber verständigt, äh, was wir eigentlich äh, uns vorgenommen hatten, was wir machen wollten. Ähm, natürlich, es war ja so, dass nicht unbedingt alles äh, falsch war. Wir haben es bloß nicht zu Ende gespielt, gekriegt und äh, auch die Beisicherheit nicht gehabt. Und da weiß man immer nicht so richtig, woher das kommt. Ähm, wurde nach der Halbzeit besser und die Deckung agierte meines Erachtens sattelfester und bei äh, Ruland machte sich bemerkbar, dass sie nicht äh, die erste 7-1-1 ersetzen konnten. Also da war dann sobald sie gewechselt haben, auch ein bisschen Bruch zu spüren. Ähm, die, die, die Leistungsträger, sage ich mal, ohne jetzt jemand nahe treten zu wollen, bei denen hatte sich dann schon der Verschleiß bemerkbar gemacht. Also die sind dann schon äh, unkonzentrierter geworden. Da wurden ihrerseits wieder, die, die Anspieler im Kreis kamen nicht mehr so genau, was ja eigentlich ihre wirkungsvollste Waffe ist, wenn man das so mal analysiert. Genau,
0: wir haben ja auch gesagt, ähm, hinten bleiben, defensiv genau. verteidigen.
1: Also lieber mal einen Wurf aus der zweiten Reihe riskieren, als dass man den Kreisläufer ein bisschen zu viel Raum geben. Weil das ist eigentlich so ihre erste Option, den Kreisläufer zu suchen und da abzulegen. Und er ist halt mit seiner körperlichen Präsenz, den, den hält es ja nicht mehr, wenn er einen Ball hat. Das ist nur so. Und da wir im Innenblock auch äh, eine neue Formation wieder mal hatten, also beziehungsweise jemand, eine Innenformation, ein Innenblock, der unbedarft ist, sagen wir mal noch, also unerfahren, ähm, hat uns das schon äh, ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Aber das haben wir dann irgendwann gelöst gekriegt, mehr oder weniger gut, sage ich mal. Aber äh, das war so unser Hauptproblem bei der ganzen Geschichte. Neben der Chancenverwertung. Und dann lief natürlich dann ein Konter nach dem
0: anderen. Das, also, Tom hat sich dann im Tor meines Erachtens nach oben gesteigert. Hat dann ja, ähm, unglaublich gute Quote gehabt bei seinen Zuspielen nach vorne und also präzise hinter der Abwehr, mit äh, dass, dass man Herzflattern bekommen hat quasi. Ich
1: wollte gerade sagen, man kann es auch so nennen, dass der eine sagt präzise, der andere sagt wahnsinnig. Also ich habe stellenweise ganz schön die Luft angehalten, wenn er die Dinger vorgesetzt hat. Ähm, ich erinnere nur an diese spektakuläre Tor von Robert, der ihn dort in der Luft noch pflücken musste und dann eingenetzt hat. War schon stark, aber.
0: 180 Grad Pirouette.
1: Noch fast oh. mit Jonas sich selber über den Haufen gerannt. Ja. Ähm, das war schon spektakulär, aber ist es gut gegangen, sagen wir mal so. Und nach den ähm, Geschichten, die wir jetzt hinter uns haben, ist es vielleicht auch mal, dass er arbeitet, quänche Glück, was damit dazugekommen ist. Ähm, dass wir so eine Dinger dann noch reingekriegt haben, ist vielleicht aus Rolandiner Sicht äh, vielleicht doch ein bisschen hoch ausgefallen
0: am Ende. Ja, ich höre doch, also vom Gefühl her sind es wahrscheinlich zwei, drei Tore zu viel gewesen. Ja.
1: ja, ich denke mal so fünfe Werte hier reicht, das wäre verdient gewesen an so der Höhe, das ist jetzt ein bisschen hoch ausgefallen, weil es zum Schluss halt noch ein paar Dinge gekriegt haben, die sich, nämlich ich mal an, in der ersten Halbzeit nicht gefangen hätten. Also, ich erinnere bloß an das äh, Tor von Pötschi, wo der Ball geführt eine halbe Stunde durch den Kreis oder vom Kreisland kullert und sich keiner zuständig fühlt, mal den Ball aufzunehmen ja. und Pötschi sich in Ruhe positionieren Hat trotzdem kann. Hat noch zwei Meter Platz dann? Äh <lacht> und, und dann einlaufen kann, weil eben von Ruland keiner mehr den Schritt zu viel machen wollte oder konnte, je nachdem. Das sind so Sachen, die uns dann eine oder Robin, sein Treffer, der sich dort irgendwo noch äh, durch die Massen durchmogelt, der Ball, und dann noch ankommt, wo er hin sollte, obwohl eigentlich das Ding hätte gar nicht ankommen dürfen. Äh, ja, so ist es dann. Ähm, wenn man lange kein Glück gehabt hat, dann nehme ich das sowas natürlich gerne mit, das ist so. Und das war auch natürlich, hat man dann nach dem Spiel auch gemerkt, äh, den Leuten ist sicherlich eine große Last von Schultern gefallen, weil man ja schon ähm, denkt, geht denn hier gar nicht mehr, funktioniert hier auch nicht mehr, weil wir jedes Mal so eine Aussätze haben und so und das endlich mal wieder geklappt hat, das tut, glaube ich, allen gut. Und natürlich haben wir uns gestern Abend dann auf der Party auch dementsprechend gut gefühlt. <lacht> wir hatten ja noch vom Mannschaftskameraden ähm, eine Geburtstagsfeier.
0: Der Stefan ist endlich mal 30 geworden, <lacht> so kann man mal sagen.
1: Und das musste natürlich auch äh, dementsprechend im, im gebührenden Rahmen gefeiert werden, was er auch getan hat und da feiert sich natürlich besser, wenn man
0: mal gewonnen hat und zwei Punkte mit ihnen noch ja. Wollen wir vielleicht noch erwähnen, dass äh, wir Jugendspieler erfolgreich mit äh, das müssen integriert haben? Wir, das
1: müssen wir auf jeden Fall an dieser Stelle erwähnen. Wir hatten ja äh, vor dem Spiel wieder Ausfälle zu verzeichnen und ich hatte schon am Freitag halt mit den in Frage kommenden Jungs gesprochen, ob sie bereit wären, weil sie haben, muss man ja auch dazu sagen, vorher ein eigenes Punktspiel gehabt, was sie ihrerseits gewonnen haben, gegen Spitzenreiter in ihrer Liga gewonnen haben. Gegen Doppelkirchern? Genau, die zwar äh, auch äh, personell gehandicapt waren, aber nichtsdestotrotz hat äh, Plesser als einer der wenigen Mannschaften dobolo Kirche einmal schlagen können. Dafür erstmal unsere Anerkennung noch und ähm, genau. Glückwunsch. Und die haben dann sich bereit erklärt, nach dieser Partie nochmal 60 Minuten beziehungsweise sich da bereit erklärt, uns mal auszuhelfen, damit wir ein paar Wechselmöglichkeiten hatten und haben alle durch die Bank wunderbar funktioniert, wenn man das so mal so äh, materialisch sagen kann, ähm, das war aller Ehrenwert, äh, sei es äh, im Innenblock oder auf den Halbpositionen. Die haben sich da reingehangen und haben wirklich versucht, das zu machen, was ihnen aufgegeben wurde und haben sich da sehr gut integriert. Und ähm, insbesondere Steven, die, die Verantwortung mit dem 7 Meter, die man vorher, das muss man vielleicht auch noch erwähnen, dass wir da in der ersten Halbzeit wieder das Problem
0: hatten, dass wir noch auf den 7 Meter liegen lassen ja. haben. Waren es drei insgesamt? Nee, ich glaube, insgesamt haben wir zwei liegen lassen. Genau. Also ich habe den ersten gemacht, dann einen verworfen, dann hat Pötschi direkt nochmal einen verworfen. Ja, Und so. dann hat man Steven dann an den Punkt gebeten
1: und der ja, ist, der warte. hatte selber in seinem Spiel schon mal eine große Streuung drin. Der wird auch gedacht haben, was will denn der jetzt von mir? Aber ja. da war, war wahrscheinlich nicht mehr so belastet, weil sie schon mal gewonnen hatten den Tag, sodass er da ein bisschen entspannen konnte und den hat er ordentlich versenkt und...
0: Oben links, glaube ich, reingenagelt. Und war äh, dann, da war wenig Platz zwischen. Und war, und war
1: dann sehr dementsprechend gut im Spiel. Der hat sich ja auch glaube, viermal glaube ich,
0: eingetragen. Oder? Ja, viermal. Also zwei SieMeter und äh, zwei aus dem Spiel. Und ja. hat immer Dave dumm aussehen lassen, <lacht> weil Dave schon abgeschalten hat. Beim, beim, und dann kam der Ball plötzlich zurück. Genau. Sonst hätte er unglaublich viel Platz gehabt auf der Außen.
1: Ja, und die Jugend hat es soweit auch getroffen, muss man sagen. Äh, der Dominik Werner hat zwei Tore gemacht, Robin Löffler hat auch ein Tor gemacht. Ähm, ordentlich, also muss ich nochmal herzlichen Dank sagen und großen Respekt, dass sie ähm, sozusagen von 0 auf 100 in der ersten Gleise gut funktioniert haben, hätte man nicht gedacht, also man kann sich sowas wünschen, aber man weiß es nicht, ob so funktioniert, man hätte ja den auch nicht mal einen Vorwurf machen können, wenn es nicht geklappt hätte ja. sie, war, sie trainiert noch nicht mit uns zusammen, beziehungsweise ähm, Dominik war am Freitag schon mit dabei, aber äh, sind ja in die Spielzeuge und so noch nicht eingebunden, sodass man und auch die Abstimmung auf dem Feld die kann ja noch nicht da sein. Aber das haben sie super gelöst und haben einen wesentlichen Anteil mit dabei, dass wir, heute, dass wir am Samstag die Punkte geholt haben.
0: Ja, Jungs, äh, bleibt dabei. Genau. So, so, ihr seid gern gesehen. Basti, wollte immer wieder, spielen. wenn er mal
1: fünf Minuten weniger spielen muss? Ja. <lacht> Vor
0: allem, wenn sie so gut zuhören. Ja, ähm. ja nächste
1: Woche geht es schon wieder weiter. Dann kommen wir zum. Schlagerspiel, also für unsere Verhältnisse. Bad Limberda, 18.30 Uhr, Anrufzeit in Bad Limberda. Und da brauchen wir auch wieder die Unterstützung von den Jungs, weil wir schon wieder zwei Ausfälle zu beklagen haben. Also da müssen wir halt die Jungs wieder um Einsatz bitten. Und soweit haben sie auch schon zugesagt. Also ich denke, das funktioniert doch wieder.
0: Was ich jetzt noch spannend finde für den nächsten Spieltag, Ortrans ist das erste Mal wieder auswärts. Äh zugegen, in Dame.
1: Das wird äh, interessant sein zu sehen, genau. Obwohl, und äh, El zu Hause gegen Finserwalde wird auch interessant, denke ich mal, weil Finserwalde wird sich sicherlich die Blöße nicht nochmal geben wollen, die sie zu Hause sich haben gegeben, gegen eine Rumpftruppe aus El die, die wir ja schon mehr als genug gelobt haben. Ja. Ähm, da werden sie auf Revanche drängen, aber die Frage ist eben, in El da haben sie wieder kein Max und da sind ihre
0: Mittel etwas limitiert. Genau. Da werden wir sehen. Also ähm, Wir werden sicher wieder nächsten Sonntag äh, unsere Zusammenfassung hier preisgeben. Hast du noch andere Themen?
1: Na, Wir wollen, wollten ja nochmal auf die Brandenburg-Liga zu sprechen kommen. Mhm. Was mich ja insbesondere auch immer interessiert, weil ich ja auf Arbeit direkten Kontakt <lacht> zum HCL habe, ähm, die haben auch überraschend klar gewonnen zu Hause gegen Bad Freienwalde, gegen Tabellennachbar und denke ich, können jetzt wesentlich ruhiger schlafen und ähm, können da entspannter die Saison runterreißen. Wenn sie das Ding verloren hätten, wären sie unten mit drin gewesen, denke ich mal. Und so haben sie jetzt mal wieder stehen mit 13
0: Punkten, Sie also stehen mit 13 Punkten auf ähm, Platz 7 vor Guben. In der Tabelle. Mit, ja, und haben. Wie viele steigen ab? Das <lacht> ist die Frage. Das habe ich letztens schon gesagt, aber das habe ich vergessen zu fragen. Ich wollte
1: mal mit Herrn Große fragen, wie sich das verhält, was das mit den Strichen hier auf sich hat. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass wir nur bis 2-Absteiger sind, aber ich weiß es nicht, was die dann oben was aus der Ostsee Spreedern passiert. Da müsste ich mal fragen, was weiß ich nicht, weil das ist ja so komisch hier eingefällt, Das ist ja auch. Keine Ahnung. Ja, ja. auf jeden
0: Fall aktuell sind der Brandenburg-Liga. Ähm, HSV Wildau auf dem 11. Platz und ähm, BSV Grün-Weiß-Finsterwalde auf dem 12. Äh, also Wildau hat 6 Punkte, Finsterwalde 5 Punkte. Und wenn Badlin Werder jetzt 13 Punkte hat, ähm, ja. ja die, da muss jemand eine Serie starten, um da unten rauszukommen. Genau,
1: Finsterwalde äh, und, und Wildau, die hätten sich ja noch, müssen sich ja noch duellieren. Die hätten spielen müssen letztes Wochenende. Das ist abgesagt worden. <lacht> die nehmen sich also auch nochmal untereinander die Punkte weg. Sodass da nicht mehr viel Luft drankommt, würde ich meinen, ohne jetzt mal genau durchgerechnet zu haben. Fetzer Walder ihrerseits hat gegen Wandenburg-West eine ordentliche Klatsche mitgekriegt beim zweiten. Da war nichts zu machen für sie. Und dann wird's.
0: Aber was, was ich gerade sehe, Altlandsberg auf dem 10. Die haben schon 19 Spiele und nur 8 Punkte. Hm. Also, die sind äh, der Liga voraus irgendwie.
1: Naja, äh, vom Zeitplan. Vom Zeitplan. <lacht> vom Punkten her sind sie nee. irgendwann. Ja, <lacht>
0: äh, also, da geht vielleicht für Wilder und Finsterwalde noch was. Ja, vielleicht. Die einzuholen.
1: Wie gesagt, müssen wir nochmal rauskriegen, wie viele Abstecher da tatsächlich äh, gibt. Ähm, ich nehme an, dass die Mörder das damit nichts mehr zu tun haben wird. Vielleicht dann nächste Woche kleiner. Die spielen vor uns dann gegen Guben. Und vielleicht können sie da das schon klar machen, obwohl Gum nicht zu unterschätzen ist, ist halt ein guter Aufsteiger. Die präsentiert sich sehr gut. wir haben auch äh, überraschende Punkte geholt. Ich glaube, zu Hause war es gegen Brandenburg-West, hatten sie, glaube ich, äh, was geholt. Also unterschätzen kann man sie nicht, obwohl die zu Hause wirklich wesentlich stärker sind. Ähm, ja, wird man sehen. Aber ich denke, wie gesagt, dass äh, Bartli Mera damit nichts mehr zu tun haben wird. Potsdam hat nicht gespielt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Dresden hatte gespielt, war aber auch schon in der Woche irgendwie. Ja, ich die glaube, gewonnen.
0: Gewonnen, am Freitag oder am Donnerstag haben sie schon gespielt. Ich glaube auch, äh, haben sie sich groß gefeiert, weil es ja auch ein Tabellennachbar war und ja. äh, jetzt sind sie auf dem wesentlich fünften Platz oder was, sowas vorgerückt. Sie können ganz beruhigt für die nächste Saison planen. Das, denke ich, ist das große
1: Augenmerk gewesen bei der Sache. Ja. Jules. Dann hätten wir es soweit, weil was Bedeutenderes ist, ist in der Bundesliga jetzt erstmal nicht passiert. Äh, Rhein-Neckar-Löwen haben gegen Flensburg einen Punkt wieder liegen lassen. Hm. Sind eh aus dem Meisterschaftsrennen raus, so wie ich das sehe. Magdeburg hat in der Woche seine Hausaufgaben gemacht gegen Burgdorf. Da hat es sich schwer getan, aber ähm, ist halt bei der Doppelbelastung auch so eine Sache. Da muss man schon mal einplanen, dass man sich da ein bisschen sich queren muss. Aber sie haben es auch mal gerissen und. Soweit sieht das unverändert gut aus für Magdeburg.
0: Auf Titel Kurs. Genau und da wollen wir auch bleiben. <lacht> so. Na, gut, dann. Dann
1: probieren wir mal das neue Outro
0: aus. <lacht> okay, aber mal gucken, was wir
1: sagen. Na, wir verabschieden uns ganz normal. Das ist, das sollte noch nicht der Standard sein. Wir arbeiten noch dran, irgendwie, ob das, das wird noch nicht die finalisierte Fassung sein. <lacht> also, Film ab. <lacht> Ton ab. <lacht> So, wir entlassen euch ins Wochenende, wünschen euch einen guten Start in die neue Woche. Ähm, vielleicht seid ihr auch so eine, in so einer Truppe, die jetzt eine gute Laune hat, weil sie mal wieder zwei Punkte geholt haben, so wie wir. Man geht dann natürlich ganz anders in die Woche und wie gesagt, bleibt gesund und habt eine schöne Zeit.
0: Genau, tschüssi.